1: Bienvenidas, bienvenidos a tu cerebro al desnudo. Estamos aquí otra vez en la casa del porno cerebral. Aquí vamos a desnudar nuestros cerebros para conocerlos y potenciarlos al máximo. Y como siempre, una semana más con nuestro neurocirujano Osman. ¿Qué tal estás?
0: ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo estás? Y ¿qué tal todos nuestros escuchas? Pues estamos aquí a desnudar y a desmitificar el estoicismo. A eso vamos hoy. Hoy vamos a entrar al cerebro estoico,
1: mitos y realidades. Ahí, ahí. Porque es un tema que se ha puesto muy de moda el estoicismo. Eh, yo tengo de entrada, te voy a decir, que hay cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no. Así que también le voy a dar caña. Supongo que tú también tendrás ahí para darle caña. Y bueno, es una filosofía que, como muchas otras, te puede encajar más o menos. Pero que desde luego vamos a analizar aquí, desde el punto de vista de la neurociencia, qué beneficios reales puede tener estoicismo para el cerebro y cuáles pueden ser cosas que son mitos y que se han dicho por ahí, pero puede ser que no. Aquí, como siempre, Osman, como a ti te gusta, a tumbar mitos. Exacto, exacto. Yo creo que hay que empezar con saber qué es el estoicismo, porque sí,
0: más, que, más es. que aquí que una apología histórica de dónde viene, y que bueno, viene de la antigua Grecia, y un tipo que se llamaba Zenón publica, eh, hablaba en un, en un portal que se es Estoia en griego y por eso se llama Estoico. Tampoco el nombre no viene de mucha... No tiene gran misterio. Lo que sí es que básicamente una persona estoica es que resiste las adversidades de la vida. El estoicismo podría decirse que se resume en eso. Entonces, a este respecto ha tenido grandes representantes. Por ejemplo, este mismo Zenón. Luego el gran emperador filósofo Marco Aurelio. Uh -huh. Séneca, por ejemplo, Epicteto y una persona que en el tiempo moderno que ha hecho una labor importante por difundir esta filosofía ha sido Ryan Holiday ha escrito bastantes libros al respecto como el estoico del día a día, The Daily Stoic o como El obstáculo es la vía The Obstacle is the Way y tiene una serie de libros más a este respecto, en tratar de aterrizar el estoicismo en la vida diaria ahora bien el balance, ¿qué hace realmente el, el, esta filosofía? Y bueno, hay que tomar en consideración que lo que nos invita a pensar es a vivir en el orden con la naturaleza. Esa es la base del estoicismo. Y la naturaleza no es ni justa, ni igualitaria, sino que la naturaleza es la ley de la naturaleza, es la ley del más fuerte, la ley de, de las leyes fundamentales de la naturaleza. Entonces, nos invita a pensar en los pros y los contras, y ya tiene una serie de técnicas y de prácticas para prepararnos para los eventos adversos de la vida, tanto a nivel físico, como a nivel psicológico, como a nivel filosófico. Algunas personas dicen que el inducir estos pensamientos y estos estados puede incluso precipitar algunos trastornos de salud mental, que esa es la, la crítica que se hace al estoicismo. En sí, sí podemos decir que mmm, todo pensamiento filosófico y el estoicismo como... Como, como filosofía, nos invita a involucrar sobre todo las partes más desarrolladas de nuestros cerebros, las áreas prefrontales y nuestras áreas de relación con la sociedad, el símbolo anterior principalmente, para manejar nuestro paso por la vida, sobre todo con sus dificultades. Ese sería más o menos el escenario en el que nos vamos a mover.
1: Sí, de hecho, yo quería ir un poco por ahí para empezar porque es el hecho de pensar y esto lo hemos hablado en algún podcast aquí cuando hemos hablado del cerebro y la identidad etcétera o sea yo creo que todo ser humano al fin y al cabo necesita una filosofía necesita seguir una filosofía no sé qué opinas tú desde el punto de vista del cerebro pero también me gustaría saber luego por qué ha sido que dentro de todas las filosofías que hay el estoicismo ha cobrado tanta repercusión eh, ahora mismo, ¿no? que es una filosofía, como bien dices, de la Antigua Grecia que tiene mil años, pero de repente ahora, ¿por qué? ¿Por qué la sociedad actual ha visto en el estoicismo su filosofía
0: de vida? Lo que sucede es que vivimos en un mundo en el que es imposible satisfacernos a todos, sobre todo porque el mundo tiene recursos limitados y nuestras necesidades psicológicamente creadas, por supuesto, son insaciables y son infinitas. Hay unos recursos limitados para satisfacer unas necesidades y unos deseos ilimitados. Con lo cual, la sensación subjetiva de decepción es constante. Cada vez más personas tienen necesidades no satisfechas en su vida, sueños no alcanzados, objetivos no cumplidos y si una gran cantidad de personas va así por la vida, se convierte en una necesidad social global, y es por eso que el estoicismo al decirnos, bueno, es que así es la naturaleza la naturaleza provee lo que da lo que da, no puede dar más de lo que da y las cosas son como son, una crítica que se hace al estoicismo es esto, que invita a no hacer cambios, solo a aceptar las cosas tal y como son, lo cual, eso significaría no entender el estoicismo, pero el punto es, hay muchas personas insatisfechas, porque el, el estilo de vida consumista moderno nos invita a necesitar mucho y a querer mucho entonces hay una gran cantidad de personas que no están alcanzando sus objetivos, que se sienten defraudadas por el sistema y que esta filosofía ha venido a dar un bálsamo, una, una sensación de tranquilidad a, esa, a ese dolor social producido por no estar consiguiendo
1: lo que queremos. Sí, de hecho, como bien dices... Eh, hay cosas que se llevan al extremo, seguramente en los grises es donde está el punto acertado para muchas personas, porque mucha gente se ha quedado con el hecho de el estoicismo llevar las cosas a lo radical, a la ducha fría, ese tipo de cosas que al final no son más que... Eh, pequeñas cosas del estoicismo que no es que... Oye, la lucha fría no. es, muy, es muy buena, ¿eh? Sí, o sea, no, no, yo, pero, yo, yo, pero yo la practico. <risas> pero me refiero que hay gente que se ha quedado ahí con lo de hay que sufrir, hay que dormir en la calle, hay que con este tipo de sí. cosas que se, que se han puesto tan de moda claro, y ¿no? que al final no te estás quedando con lo que te dice la filosofía en el fundamento, ¿no? O sea, que te está diciendo que lo que tienes que hacer es regular tus emociones, ser una persona eh, calmada y que se tome las cosas bien en la vida para no sufrir. Y precisamente de esto te quería hablar, porque a mí hay una de las cosas que me chocan en, o que me chocan o que me interesa ver eh, cómo está el punto de contraste entre el estoicismo y la neurociencia y es que el estoicismo aboga mucho por esa, ese control de las emociones, esa casi ausencia de, de emociones a veces para no sufrir. Sin embargo, aquí hemos hablado muchas veces, y tú nos has contado en este podcast, que el cerebro es emocional por naturaleza. O sea, el cerebro, las emociones ocupan un gran par, una gran parte y no podemos controlarlas como queremos. Entonces, ¿esto cómo se lleva? Si el estoicismo te está diciendo prácticamente que vayas en contra de la naturaleza del cerebro, ¿no? Podríamos Yo decirlo creo, así.
0: Podríamos decirlo así. Yo creo que esa sería una interpretación a mi juicio, errónea del estoicismo. Creo que el máximo representante de esto es Marco Aurelio por dos razones. La primera es que él no necesitaba caerle bien a nadie. Era el emperador romano y como emperador no estaba sujeto a elección. <ríe> se hacía lo que él decía. Y lo segundo es que sus escritos no se escribieron con la intención de publicarlo. No quería que le dieras un like. No, no hacía un carrusel en Instagram para que dijeras qué bonito está lo escribió para él, para cada día leerlo y decir a esto me voy a enfrentar me voy a enfrentar a personas crueles, miserables y, sí, y él lo leía y, de, y, en, y, y no dice siente compasión por ellas, no dice ser tierno con ellas no dice acepta que esa es la naturaleza humana y no permitas que esto te aleje de tu equilibrio y de tu centro no es hipócrita en el sentido en el que sonríe y se bien, no, no, dice, le seguirás despreciando, te seguirán pareciendo hipócritas y despreciables igualmente, pero no permitas que eso influya y descarríe tus decisiones. Más que controlar la emoción, lo que el estoicismo hace es que te, te dice embrace it, como se dice en inglés, que las abraces, que las aceptes como parte de la naturaleza. No puedes pelear en contra de que alguien te caiga mal no lo sabes por qué, es que ni, no le conoces, no has hablado con esa persona y ya te cayó mal, no lo puedes evitar, lo que sí es que dices, muy bien, esto funciona así, hay personas que a veces nos caemos bien, otras veces que no, y con esa base vamos a intentar tener una relación, una conversación lo más centrada y racional posible, es decir, no busca controlar la emoción, sino que aceptarla y gestionarla,
1: que es diferente. Vale, o sea que esta visión con la que mucha gente se ha quedado de vive la vida casi sin, no sé, hay gente, o sea, yo sé que no es lo correcto, ¿eh? pero me explico, hay gente que se queda con la visión del estoicismo que es casi como, eh, no dejes, no te enamores, no No sé qué, ¿sabes?, para, para no sufrir. Y, y como bien dices, no va por ahí, sino va a que, que abraces tus emociones y que no, que no les des más importancia a la que tienen, entiendo. Exacto, enamórate. Y sufre con dignidad. ahí ese, Esa sería la, la definición.
0: Lo único, seguro, lo único seguro es que eso se va a acabar. Preferiblemente que se acabe cuando ambos se mueran, o bien después de 60 años de estar juntos. Uh -huh. Pero lo único seguro es que se va a acabar. Y lo más probable es que se acabe antes de lo que tú crees y de lo que la otra persona cree. Cuando ese momento llegue, no es que no sufras, vas a sufrir y lo vas a pasar muy mal. Pero, como ya sabes que es parte de la naturaleza, es llevarlo con dignidad. Ese es el punto, aceptarlo y sabiendo que hay que llevarlo de la mejor forma
1: posible. Al hilo de esto eh, que hablábamos ahora de abrazar tus emociones y llevarlas con dignidad... ¿Puede darse alguna relación entre los estoicos más avanzados de que tuviesen su corteza prefrontal o esa parte que te permite controlar las emociones y reflexionar más, la tuviesen mejor desarrollada que otras personas? O sea, o la práctica del estoicismo a nosotros nos puede llevar ahí.
0: Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. De hecho, en Tu Cerebro al Desnudo practicamos algo que le llamamos el neuroestoicismo, Ignacio y yo, uh -huh. y es la correlación que existe entre las prácticas y técnicas que promulga la filosofía estoica y las áreas y funcionamiento del cerebro que sabemos. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a poner unas técnicas concretas, la visualización negativa, en el que pienses que se te muere un familiar, por ejemplo, o en el que te quedas parapléjico, o sea, visualizar desgracias. Obviamente esto llama muchísimo la atención. Sin embargo, si tu cerebro está entrenado, acostumbrado a sentirte como que ha sucedido una desgracia de ese calibre, cuando acontezca, la llevarás a sorprenderá menos, lo primero es que sorprenderá menos y lo segundo es que el circuito emocional estará un poco mejor regulado, obviamente por mucho que lo practiquemos en la mente. La realidad es distinto de lo que pensamos, pero esa frontera entre realidad y ficción en nuestra mente se va reduciendo a medida que lo vamos practicando. Por lo tanto, las áreas de regulación emocional como la corteza prefrontal ventromedial y la organización, la planificación en la dorso lateral, la memoria en el hipocampo y nuestro estado de alarma y miedo, nuestra amígdala, sí se ha demostrado que van cambiando su función en la medida en la que se van haciendo estas técnicas de práctica contemplativa estoica, por decirlo de alguna manera.
1: De hecho, la visualización negativa que la nombrabas es una de las cosas que a mí más me gusta el estoicismo de hecho cuando empecé a indagar en esta filosofía me acuerdo que dije joder esto yo lo he hecho muchas veces y me ha ido bien y por ejemplo en el camino de emprender que muchas veces hablamos aquí porque a veces en las consultorías nos ha tocado tratar con gente que quiere emprender yo siempre que me pregunta a la gente recomiendo que haga eso que haga ese ejercicio de visualiza qué es lo peor que te podría pasar si emprendes, imagínate que todo va mal y que llegas a, a la mierda absoluta lo peor que puedas imaginar y si piensas que ahí podrías aguantarlo, entonces lánzate. Pero si no, piénsatelo bien. Porque puede ir bien, pero también puede ir mal. Y esa visualización es verdad que ayuda mucho para que luego cuando vives cosas que te va a tocar vivir eh, malas, las puedas afrontar mejor. Porque digas, hostia, yo ya sabía que venía esto. Tampoco me voy a frustrar, ¿no? Hay
0: un aspecto importante en el que no, no, no podría decir que yo lo he inventado, pero sí lo practico mucho y lo he escuchado poco. Es la visualización negativa inversa una doble negación. Y esta yo la practico mucho. es Normalmente la visualización negativa pensamos cuando alguien nos hace un daño o cuando el mundo nos hace algo feo a nosotros. ¿no? Una enfermedad, una muerte de alguien, un rechazo por parte de una persona, perder el trabajo, etc. Pero, ¿qué pasa cuando somos nosotros los que dañamos a la otra persona? ¿Qué pasa cuando somos nosotros el que ofendemos a alguien, el que dañamos a alguien, el que destruimos la vida de alguien? Entonces, en mi caso, además de hacer la, la, la práctica de, de visualización negativa, también me centro mucho en esta parte. Cuando mis reacciones, mis formas de hablar, de pensar, de sentir, de reaccionar, le producen un daño a otras personas. Y eso, en la mayoría de ocasiones, me hace mantener la conciencia de que, de la misma forma en que las otras personas me hacen daño a mí, yo constantemente estoy dañando a las otras personas, consciente o inconscientemente, y es parte de la naturaleza de la vida sin sentirnos culpables Sí es importante intentar en la medida de lo posible moderar nuestro comportamiento de tal forma de que ofendamos lo menos posible para que nos ofendan lo menos posible
1: muy buena ¿eh? visualización negativa inversa vayos mancha azar, ahí la dejamos guardada esa la patentarás Osman. y oye otra cosa que a mí me choca mucho del estoicismo no, no que me choca entiendo el punto pero quiero que nos lo expliques tú es cómo se relaciona la ambición con el estoicismo. Y sobre todo esto se ve mucho en el, en el caso de Marco Aurelio, porque como tú bien decías al principio, el estoicismo a la sociedad actual le viene bien porque si andamos con expectativas muy altas, con sueños muy altos y tal, el estoicismo lo que te dice es modérate para que no sufras. Pero sin embargo... Eh, mucha gente entiende que el estoicismo es como que te dice que no seas excesivamente ambicioso y en el caso de Marco Aurelio choca porque el cabrón era emperador de Roma y, y el tío consiguió lo que consiguió, entonces ahí como choca esto, ¿no? El ambición y estoicismo. Yo, yo creo que es porque eh,
0: la mayoría de personas no leen los textos originales. Te lo puedo asegurar que el 99,99% ,99 de la gente que se llama estoica no ha leído a Marco Aurelio o no ha leído a Séneca. Entonces nos quedamos con, con el rebozo que normalmente dicen otras personas, nosotros por ejemplo ahora. ¿no? Yo personalmente sí he leído los textos originales de ambos. Y no, y no piden, hay que diferenciar la forma y el fondo del estoicismo, y hay que diferenciar el estoicismo del ascetismo. Entonces... El estoicismo lo que dice es, sea ambicioso todo lo que quieras. Eso sí, modérate, porque si eres ambicioso excesivamente, te va a llevar a tu autodestrucción. Normal. Si eres excesivamente ambicioso y por conseguir tus propios objetivos pasas sistemáticamente por encima de todos los demás, vas a toparte con alguien que tiene más poder que tú y te va a destruir. Vamos, no es, no es ni psicología, es sentido común. no Por lo demás, además, el ser excesivamente ambicioso hace que constantemente tu yo real esté muy lejos de tu yo ideal y tendrás una baja autoestima siempre, porque la ambición es desmedida, entonces nunca vas a alcanzar ese techo. Por otra parte, los dos, estos, menciono estos dos representantes porque Marco Aurelio era emperador y Seneca era el hombre más rico, era uno de los más ricos. Incluso Cicerón, otro, otro estoico que sí llegó en algún momento a ser el hombre más rico de uno de los hombres más ricos y una una oratoria impresionante. Entonces, tenemos tres. Poder, Marco Aurelio. Cicerón, oratoria, y vamos a llamarle sabiduría, si lo queremos ver así. Y Séneca, dinero, riqueza. Y ninguno de los tres dijo, no seas rico, no seas sabio y no seas poderoso. Es modera. Modera tu ambición, pero manifiéstala y acéptala, que es parte de la naturaleza. También sabe que como tú eres ambicioso, los que están a tu lado también lo son. Y sentirás los efectos de la ambición de los demás así que está preparado para enfrentarse a un mundo en el que la gente le importa únicamente a sí mismo o predominantemente ve por sí mismo y no está mal es parte de la naturaleza
1: bueno pues eh, creo que queda claro y, y ya un poco para acabar y redondear todo me gustaría que nos quedáramos con esas cosas clave de qué tiene bueno el estoicismo para el cerebro y qué cosas puede que no sean tan buenas y que, y que se han vendido como buenas
0: Sí, yo creo que es la interpretación del estoicismo. Obviamente, eh, todo, todo tipo de filosofía es dinámica y va mutando. Yo creo que cualquier fanatismo o cualquier práctica excesiva de algo es malo. Entonces, siempre el centro está en la moderación. Una vez dicho esto, por ejemplo, pensar de el que no hay que experimentar para no sufrir. Lo que decías, no hay que enamorarse o no hay que exponerse para que no nos dañen. Esto no tiene sentido. Esto nos va, nos va a causar más sufrimiento a la larga, por ejemplo o hay que eh, restringirse excesivamente, controlarse, y eh, tampoco porque es imposible. No vas a poder controlar tu cerebro emocional por más que quieras. Toda práctica excesiva llevada al extremo, todo extremismo, no está bien en sí mismo. Ahora, si entendemos el fondo del estoicismo, en el que dices, vive en orden de la naturaleza, ¿cuál es el orden de la naturaleza? Vives con seres que solamente pueden convivir con su propia sensación perceptiva del yo. Solo viven con su propio yo. Normal que sean ambiciosos y se, se, le, se tomen en cuenta más a ellos que a ti. Eso es normal. No te enfades. Acéptalo, porque tú eres igual. La gente se equivoca y hace daño. Acéptalo, porque son humanos, como tú. Tú también te equivocas y también haces daño modérate porque si no te moderas el primero que vas a sufrir es tú y vas a hacer sufrir a los demás como ya te ha ocurrido sufrir tú cuando no te moderas o cuando otra persona no se ha moderado cuando lo ves en esta perspectiva en la que somos un ser individual en un contexto social y que el conflicto está garantizado porque es imposible en el 100% de las veces llegar a un acuerdo perfecto entre estas dos tendencias te hace y te induce a vivir con dignidad, a vivir con estoicismo. A nivel cerebral, hace que tu corteza prefrontal dorsolateral planifique y organice mejor. Tu corteza prefrontal ventromedial gestione mejor tus emociones. Tu sistema límbico, circuito de la recompensa, estructuras como el hipocampo y la amígdala que pertenecen a estos sistemas estén más regulados, con lo cual la memoria de los, de los eventos emocionales Irá a mejor, a pintar los más bonitos, si lo queremos ver así, o a pintar los menos feos. La amígdala, tu sistema de alarma y de miedo, se irá regulando. Y el símbolo anterior, que es el de la relación social, te ayudará a calibrar mejor tu comportamiento ante la sociedad, sin, sin caer en decir siempre que sí y sin caer en avasallar a los demás. Es decir, a las áreas de la autoreflexión, la introspección y las áreas de adecuada relación y gestión social las regula para que puedas tener éxito en la vida éxito a nivel social y bienestar a nivel individual los dos pilares de tu al desnudo. pues bueno
1: Ahí queda eso. Eh, las personas que conocierais el estoicismo, pues esperamos que os haya servido para aclarar un poco la, algunas dudas que pudierais tener y los que no, pues a lo mejor os suscita un poco la curiosidad y obviamente os recomendamos que le echéis unas lecturas al estoicismo, que es muy interesante y siempre se pueden aprender cosas sabiendo leer con atención y adaptándola a tu vida, que al final cada uno tenemos una filosofía de vida propia. Así que nada, eh, queremos también decirte que eh, si te suscribes a nuestras cerebrinas diarias que son gratuitas, que ya sabes que es una newsletter que enviamos cada día con un pequeño, una pequeña píldora sobre neurociencia aplicada en tu día que la vas a leer en un minuto con una historia que te va a hacer entenderla fácil y que te va a hacer aprender para que afrontes tus días mejor. Y esto eh, justo esta semana estamos regalando una cerebrina que se llama pero los cojones, así bate tu cerebro objeciones. Y esto es una historia, que ahora vas a entender el título, de un profesor que tuve yo, que estaba un poco chalado, pero me dio una gran lección y que va muy ligada a esto del estoicismo. Así que si te suscribes antes del miércoles que viene, mira bien la fecha en la que se publica este podcast, porque si no ya será tarde, recibirás de regalo eh, esta lección de Pero los cojones, que, que verás como para tu cerebro le ayuda mucho a batir objeciones. Y nada, Osman... Un placer charlar contigo sobre estoicismo. Siempre se aprenden cosas y nos vemos a la semana que viene con más material. Por supuesto y sobre todo, gracias
0: a nuestros oyentes por darnos su tiempo, su atención, su energía y recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com Recuerda...
1: Si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.